0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Hallo. Wir lieben ja Berufungsgeschichten und heute haben wir eine besondere für euch. Wir waren im Gebetshaus Augsburg.
1: Genau, und haben dort mit Jutta und Johannes Hartl gesprochen. Die beiden haben das Gebetshaus gegründet und seit über zehn Jahren findet dort ununterbrochen Gebet statt.
0: Ja, echt ein beeindruckender Ort. Fand ich sehr schön, als wir das besucht haben. Und dass es so etwas gibt in Deutschland, dass pausenlos gebetet wird für die unterschiedlichsten Anliegen, das ist einfach faszinierend und sehr schön. Also legen wir los.
1: begrüßen dürfen? Oder nein, nicht bei uns. Also
0: eigentlich du, begrüßt ja. ihr uns genau. in euer und unserem Podcast. <lacht> schön, Dank. dass ihr da seid. Hallo. Sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal an. Vielleicht geht die erste Frage an dich, Jutta. Vielleicht erzählst du mal, ähm, wie du den Johannes kennengelernt hast.
2: Also da haben wir jetzt immer zwei äh, verschiedene ähm, Varianten, weil wir, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, habe ich Johannes nicht realisiert. Ähm, wir waren dann zusammen in Lissieu, bei äh, der kleinen Therese von Lissieu, War eine große Konferenz und sind uns da zum ersten Mal begegnet, und zwar vor dem Allerheiligsten, als Johannes versucht hat, ein Foto zu machen. und Aber so viele Leute immer wieder in diese Kapelle wollten, der zur Seite sprang, weil er äh, das Foto nicht machen konnte. Das war eigentlich so unser erster Kontakt. Und danach haben wir dann... Äh, und auf einer weiteren Reise gesehen und Brief geschrieben und irgendwann verliebt. Genau. Also ihr habt beide einen christlichen Background? Ja. Also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Meine Schwester ist dann mit 17 schon bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen eingetreten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ähm, war eben mit dieser Gemeinschaft viel unterwegs und habe eigentlich im Endeffekt auch über diese Gemeinschaft in Johannes kennengelernt und habe mich auch dort erst wirklich bekehrt. Also das vorher war so ein klassisch katholischer äh, Hintergrund und äh, so einen lebendigen Glauben hatte ich dann eben erst, nachdem ich dort mal Ostern verbracht habe. Dort wo? In äh, Rees war ja. meine Schwester damals in, einem, in diesem bei meiner Schwester eben in diesem Kloster.
1: Ach, und da war er dann
2: auch? Äh, na, wir haben uns dann später in einem anderen Haus zum ersten Mal gesehen und diese Konferenz, von der ich gerade gesprochen habe, die war eben in Lisieux, auch von der Gemeinschaft der Seligpreisung. Und darüber haben wir uns dann quasi im Endeffekt kennengelernt.
1: Und wie alt wart ihr da? Äh, 17.19 Uhr. Also ihr seid doch schon eine ganze Weile
2: miteinander. Ja, wir haben dieses Jahr unser 20-jähriges Ehejubiläum. <lacht>
0: Sehr schön. Schönen Glückwunsch. Ja. Und wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen?
3: Ich bin in einem äh, relativ weiten Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern hatten so eine linke Phase, so äh, gar nicht mit Kirche und so am Hut und haben im Laufe der 80er Jahre aber durch eine Serie von Begegnungen so zum Glauben gefunden oder zurückgefunden, so dass in, in meiner Jugend oder so in unserer Erziehung das zunehmend eine Rolle gespielt hat. Aber ich habe dann selber eher, also ja, meine Jugend Wild ausgelebt, ziemlich früh mit allen möglichen Sachen angefangen und hatte dann ein sehr einschneidendes Glaubenserlebnis als Teenie und war dann einfach sehr auf der Suche. Und ich hatte damals auch eine Beziehung, habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, meine neue Liebe hier zu Gott, die ist so groß, das verträgt sich gar nicht mit einer Beziehung. Da habe ich erst gedacht, ich werde irgendwie Einsiedler oder Mönch oder irgendwie sowas. Und bin im Zuge dessen auf diese neue mönchische Bewegung eben gestoßen, diese Gemeinschaft der Seligpreisungen. Und zu, meiner großen, zu meinem großen Schock habe ich dort also nicht meine priesterliche Berufung vertieft vorgefunden, sondern eine junge Frau kennengelernt. Und das ist die Geschichte, die ich unter Quark erzählt habe.
1: Das ist schön. Und dann, also vielleicht gehen wir gleich ähm, vor zu diesem Gebetshaus, weil ich weiß nicht mehr, ob ich es gehört oder gelesen habe, aber eigentlich die Vision des Gebetshauses kam von dir, oder?
2: Ja und nein. Also Johannes hatte eher so das Gebetshaus überhaupt in unser Leben geholt. Also quasi, wir waren in Amerika in einem Gebetshaus, in IOP. Auch gemeinsam. Da waren wir gemeinsam, waren wir schon verheiratet und hatten unser erstes Kind. Der mal war damals ein Jahr und wir wollten uns das einfach mal anschauen, weil Gebet schon immer in unserem Leben eine Rolle gespielt hat. Und wir waren damals in der Jugendarbeit oder Johannes hat eine Jugendarbeit auch gegründet. In der Gebet schon immer eine sehr große Rolle gespielt hat. Wir haben an Jugendwochenenden rund um die Uhr gebetet. Wir hatten äh, Fürbitte, wir hatten Anbetung. Und das war eigentlich schon immer in unserem Leben mit drin. Und eine Bekannte von ihm hat eben gesagt, wir sollen uns unbedingt das Gebetshaus eben in Ayob mal anschauen. Und dann sind wir dorthin gefahren und ich war sehr, sehr skeptisch. Das ist ein freikirchliches oder ein ökumenisches Haus eigentlich. Ähm, aber ich, mein Englisch war nicht so gut, ich habe dort nicht alles verstanden und die haben dort sehr inbrünstig gebetet, was für mich eher so in Richtung Schreien ging. Und wenn man nicht versteht, was da läuft, war ich erstmal ziemlich geschockt und ähm, habe gedacht, wie soll ich hier zwei Wochen verbringen? Ich war dann ganz froh um den Pool, den es da gab. Auf alle Fälle ähm, saß ich aber dann tatsächlich im Gebetsraum und habe... Ganz klar von Gott gehört, dass er möchte, dass wir so ein Haus in Deutschland aufmachen. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich erzähle es dem Johannes lieber nicht, weil der macht es dann. Und so wie das dort war, das konnte ich mir nicht so ganz vorstellen. Und es hat so zwei, drei Tage gedauert, äh, bis ich gedacht habe, ich, ich muss es ihm einfach erzählen. Also, das war irgendwie so klar dass ähm, ich das jetzt auch nicht für mich behalten kann. Und dann habe ich Johannes das erzählt und er war erstmal ein bisschen äh, überrascht, dass das von meiner Seite kam. Und wir haben dann eben gemeinsam überlegt, wie wir das in Deutschland umsetzen können und auch wie wir weiter verfahren. Genau.
0: Und dann habt ihr diese Idee mitgebracht, aber wie hat sich das materialisiert? Also ich meine, wir sind ja heute hier in dem Gebetshaus und ähm, ehrlich gesagt, ähm, es ist ein beeindruckender Ort geworden. Aber das ist ja nicht von heute auf morgen so passiert. Also die Frage ist, wie war wart dann wieder in Deutschland und was ist dann passiert?
2: Wir sind zurückgekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen großen Hype bauen. Wir hatten relativ viele Jugendliche damals schon um uns herum, wir haben uns auch schon regelmäßig zum Beten eben getroffen und hatten so vielleicht 30 Leute etwa oder 20, die ähm, einfach damit in dieser Gebetsbewegung schon mit drinnen waren. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt irgendwie erzählen, wir wollen das aufmachen und so, dann fühlt sich das so gepusht an. Und wir haben dann einfach nur erzählt, was wir dort erlebt haben, wie die dort beten und was die dort machen. Und innerhalb kürzester Zeit hatten wir 20, 30 Leute, die gesagt haben, wow, sowas wollen wir in Deutschland auch. Und das war für uns so der, der Punkt, dass es nicht nur äh, jetzt unser, unser Hirngespinst ist, sondern dass da wirklich auch was draus werden kann und dann haben wir angefangen mit diesen Leuten zusammen halt so Gebetswochenenden zu gestalten zu machen und haben dann nach und nach ist es gewachsen und wir haben überlegt, wo könnten wir einen Raum finden? Wir sind dann von München nach Augsburg gezogen, haben dort erstmal in einem Elektroladen angefangen oder ganz am Anfang in unserer Wohnung, die überraschenderweise größer war, als wir gedacht hatten, da war ein Zimmer dann übrig, in dem wir angefangen haben und dann ist es immer weiter gewachsen. Wir haben hier in Augsburg eine Gruppe gefunden, die schon immer wollte, dass hier viel gebetet wird und sowas entsteht, die sich uns angeschlossen hat und so wurde das größer und größer und natürlich auch, dass Johannes unterwegs war und viel halt berichtet hat auch über die Vision. Ist dann auch in die ganz Deutschlandweit oder ganz im deutschsprachigen Raum verteilt worden und gewachsen.
0: Schön. Wahnsinn.
3: Und?
1: Seit 2011,
3: ne? Moment. Seit 2011 beten wir Tag und Nacht ohne Unterbrechung. Das okay. Gebetshaus gegründet haben wir 2007. 2005 haben wir für uns beide so erkannt, dass das unsere Lebensaufgabe ist, sowas aufzubauen. so aufzubauen. Also alles eine lange Geschichte. Und schon in den 90ern mit unserer Jugendarbeit hatten wir, wie Jutta gesagt hat, experimentiert. Und wir hatten schon, oder ich hatte schon so ein inneres Bild, es könnte so ein Zentrum geben, wo, wo, wo immer ein Feuer am Brennen ist. Und, so. und diese, diese, diese Besuchung Kansas City, das war eigentlich nur noch das letzte, der letzte Tropfen von dem. Es ist so, so ein Go wie jetzt, macht es mal wirklich. Es war eigentlich jahrelang schon gereift. so Sodass eben, wie das schon gesagt hat, es auch Leute gab, die gleich gesagt haben, okay, ich könnte mir vorstellen, damit aufbauen zu helfen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert und wir waren eben eine junge Familie. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns dann eben entschieden haben, nach Augsburg zu ziehen. Und das hat dann im April 2007 in Augsburg begonnen. Und jetzt in diesem September feiern wir unser zehnjähriges Tag-und-Nacht-Gebet-Jubiläum.
0: Wow. Und was hat euch bewogen, also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man, wenn man auch dein Buch liest, dann schreibst du ja viel über den Moment, wo du irgendwann gesagt hast, okay, ähm, ich versorge nicht mehr meine Familie, sondern Gott wird anfangen, meine Familie zu versorgen. Ja. Und ähm, das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen, oder? Also wie, wie, wie waren denn da die Anfänge? Also wie hast du denn gemerkt, dass du Gott so vertrauen kannst, dass du quasi, ja... Das Einkommen deiner Familie in Gottes Hände liegt. Ja,
3: also das war schon, das ist der Grund, was Jutta gesagt hat, dass ich erstmal nicht nur nicht nur positiv reagiert habe. Also es ist für mich hat mich jetzt wirklich total überrascht, dass Jutta diejenige ist, die sagt, sie hat den Eindruck, dass wir das tun sollen, weil normalerweise ich bin stärker Visionär und Jutta ist ein bisschen mehr der Realist. Es gibt dann jeder. Partnerschaft, so diese, diese Dynamiken. Und ich habe zu dem Zeitpunkt promoviert, das heißt, wir, ich habe da ein bisschen Geld in der Uni bekommen und meine Eltern haben mich noch dabei unterstützt und einen Nebenjob hatte ich auch noch und so. Und so haben wir uns halt, wie, wie Studenten das tun, über Wasser gehalten. Und die Frage war, was ist, wenn meine Promotion fertig ist? Das war im Sommer 2,6. Und ich habe also so seit 2,5 schon überlegt, okay, wie, wie werden wir das machen? Wie werden wir uns finanzieren? Wenn wir das wirklich wollen, und es gab einen ganz, ganz, ganz äh, ganz markanten Moment, den ich auch in meinem Buch in meinem Herzen vorher eben beschreibe, so im Juli, so also relativ kurz bevor mein Vertrag an der Uni geendet hat, das Ende August, hatte meine Anstellung an der Uni ein Ende, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass dieser Schritt, auf Gott zu vertrauen, ein Radikaler sein sollte. Denn wir waren damals so in der Jugendarbeit eben schon, hatten eine gewisse Reichweite, sodass ich von drei unterschiedlichen Diözesen oder Orten sozusagen eingeladen wurde, das Gebetshaus dort aufzubauen und jeweils mit einem Haus. Also in einem Fall sogar ein Haus und fünf Stellen. Also es gab einen Bischof, der gesagt hat, er hätte gern so ein geistliches Zentrum bei sich. Er stellt uns ein Haus zur Verfügung und er bezahlt fünf Kräfte, dass wir das da aufbauen. Das waren attraktive Sachen. Das andere war ein sehr großes geistliches Zentrum, wo wir auch alles komplett hätten verwenden können. Und wir hatten immer wieder oder ja, zunehmend den Eindruck, alle drei Angebote abschlagen zu sollen, stattdessen in einen Ort zu gehen, wo wir eigentlich niemand kannten, kein Haus hatten, keine finanzielle Versorgung und komplett auf Gott vertrauen sollen. Das ist Klingt ein bisschen verrückt, hat sich auch verrückt angefühlt, aber es war sehr sehr bald dann so bestätigt. Also das ist auch so meine Erfahrung mit Gott. Nicht immer bekommt man die bestärkenden Zeichen im Vorhinein. Manchmal kommt ein Schritt des Glaubens, also und, und dann trägt es. Ne? Also Ich glaube, der Petrus, als er aus dem Boden rausgestiegen ist, dass das Wasser trägt, hat er erst gemerkt, als er der Mittelpunkt seines Schwergewichts verlagert hatte. So, noch nicht vorher, oder oh, das ist ja hart. Ne? Es war ein Wagnis und das sah für uns natürlich schon die ersten Monate, das ist natürlich so, die ersten Monate, das erste Jahr schon aus, dass wir ziemlich wenig Geld hatten. So. Aber es, es wurde, also ich kann gar nicht so große Heldengeschichten erzählen, weil es relativ bald so war, dass Gott uns wirklich auch als Familie sehr gut versorgt hat. und Wir leben jetzt seit 15 Jahren letztendlich ohne, ohne das, was eine Welt, was die Welt normales Einkommen nennt. So. Und uns geht es äh, total gut. Wir sind, jedes Jahr gut. In, wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren, wir haben ein Haus gekauft, wir haben ein Auto. Äh, uns geht es total gut. So. Und mittlerweile sind wir nicht die Einzigen, sondern es gibt knapp 50 Leute hier im Gebetshaus, die genauso leben. Also, wir leben wirklich von der Vorsehung. Boah,
0: krass. Und was haben eure Eltern dazu gesagt? Gab es da Spannung? Ja,
3: das war interessant. Also, meine Eltern sind ja auch wirklich so entschiedene Christen. Für die war es aber trotzdem ein Schock. Und besonders für, auch für meine Großeltern. So, das war auch so, ein, ich sage es mal, mein Großvater war ein ganz, ganz aufrechter, ich würde sagen, so ein normaler, guter, linientreuer CSU-Mitglied-Katholik. Und der fand das richtig schlimm. Der hat total damit gehadert. Und auch so nach werden das alles aufgebaut. Und warum bist du nicht Lehrer? Du hast ein Lehramtsstudium abgeschlossen, kannst der Uni-Karriere machen. So. Und auch für meine Eltern, das war... Die mussten schlucken, also sie haben es zum Glück dann auch unterstützt, aber es war, es war schon auch ein, ein Schock, ja.
1: Und das heißt, du hast nie als Lehrer gearbeitet?
3: Richtig, genau. Also genau, ich habe Lärm studiert und habe danach das Angebot bekommen, an der Uni zu bleiben und zu promovieren hatte. Also dort so einen kleinen Job bei, an einem Lehrstuhl, habe da meine Promotion geschrieben und halt nebenher gejobbt, aber direkt danach kam diese Ruf ins
1: dann habe ich gefragt, was eure Eltern gesagt haben. Mich interessiert natürlich, weil Jutta meinte, so, euer Ältester ne, ist 16. Wie, wie, Was denken eure Kinder über diese, ich sage jetzt mal, ja schon Mission, ne, über euer Leben, äh, die, die Aufgabe des Gebetshauses? Die sind damit aufgewachsen, die kennen das ja gar nicht anders.
2: Also die, wir hatten wirklich die Situation, wo wir in Urlaub fahren wollten und die Kinder sich in den Kopf gesetzt haben, sie brauchen ein Hotel. Ohne Flugreise. Ohne Flugreise. Und ähm, wir haben dann gebetet und wir haben das wirklich geschenkt bekommen. Also sowas prägt Kinder natürlich ja. auch. Also von daher im Großen und Ganzen das meiste, was wir momentan machen, finden sie noch gut. Okay. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Aber im Moment äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da so groß äh, die Anfragen hätten.
3: Also ich denke, das ist halt auch im Kontext von christlichen Glauben, der objektiv cool ist. Ja, Also wenn man irgendwie auf einer Mehrkonferenz mal war, 12.000 mhm. Leute, die krasseste Lightshow und Mega-Bands und die sagen, okay, und das sind meine Eltern, die sind da, also die kommen dann zurück und so die Kinder in unserer Nachbarschaft, wo die Eltern normale Berufe haben und was Normales erleben, also es ist eher warst du sowas du noch nie erlebt? Warst du warst noch nie auf einer Konferenz mit 10.000 Leuten? Okay. So, mein Vater ist gerade in China und hält da Vorträge. und letzte Woche war er in Amerika. Also es ist eher so dieses Gefühl, wir haben, bei uns ist es eigentlich cool und bei den anderen ja. ist es total langweilig. Also ich sage auch, die, die anderen, wir haben eigentlich ein ziemlich langweiliges Leben so in ihrem Alter und sie finden es eigentlich ziemlich aufregend hier. So, es, wie gesagt, es ist noch so, wie Jura sagt, es ist jetzt alles so Teenie-Alter gerade, aber genau. Also ich finde es eigentlich schön, ich würde nie wollen, dass Glaube was ist, was langweilig und zwanghaft ist, sondern das ist, also wir haben das große Glück, man hat es ja nicht in der Hand, das große Glück dass die vier das wirklich schön und cool finden und, und jung und hip und ansprechen.
1: Okay, und es ähm, also war mir gar nicht so klar, aber seid ihr, also ihr seid beide sehr aktiv hier im, im Gebetshaus, oder wie macht ihr das? Weil Also jetzt in den Medien bist du ja präsent, ne, und dich sieht man eher weniger. Es ist wenn ihr jetzt, macht ihr noch Wochenenden, macht ihr die gemeinsam? Also im Grunde ist ein bisschen meine Frage, wie sieht denn euer Alltag so aus? Also jetzt vielleicht auch, wenn nicht gerade Corona ist, aber wie sieht auch diese gemeinsame Arbeit im Gebetshaus aus? Ich hatte das Glück, dass ich immer irgendwie mit drinnen war, aber meine Priorität
2: war definitiv zu Hause bei den Kindern zu mhm. sein. Also war mir auch einfach als Erzieherin wichtig, da, wie du sagst, anwesend zu sein, nicht nur da zu sein, sondern halt auch für die Kinder gegenüber zu sein. Und das ist definitiv meine erste Priorität gewesen. Ich merke jetzt, werden die natürlich größer und ich habe mehr Raum, auch andere Sachen zu machen. Ich bin zum Beispiel bei, wir haben ja die Daniel-Akademie, eine Jungerschaftsschule für Berufstätige oder auch Mütter. Da bin ich in der Leitung mit dabei gewesen. Haben jetzt wegen Corona abgesagt. Die nächste kommt, da werde ich auch wieder mit dabei sein. Also, ich habe halt immer versucht, das zu machen, was ging. Ich bin im Vorstand mit dabei. Ähm, habe eine Zeit lang die Volontäre also ich habe halt immer Sachen mir gesucht, die ich von zu Hause aus gut machen kann um mit dabei zu sein mhm. und äh, die schönsten Reiseziele habe ich meinen Mann immer begleitet
1: das muss <lacht> ich auch sagen, weil ich meinte, ich, ich bin da ich bin da ich bin da, das ist auch sehr cool Jutta das sucht
3: sich die Sachen aus, die toll sind so chinesische Untergrundkirchen, das sagt Jutta nee, mach sie nicht, aber wo bei Zypern,
2: Norwegen, Nor Malta ja genau, sowas, wenn ich, ich den dahin ja bekomme,
3: genau, dann kommt sie mit
2: Genau, und da haben wir das Glück, dass eben die Schwiegereltern dann die Kinder übernehmen und ich, ich mache das jetzt vielleicht drei, viermal im Jahr oder manchmal auch nur zweimal irgendwie ja. so, aber es ist einfach ganz schön, auch mal was gemeinsam zu machen
1: und ähm,
2: hatte jetzt genau. auch
3: unseren ältesten Sohn schon mal dabei, wo ich in Kairo war, ja. zu verträgen und der hat es auch genossen. So.
1: Also du bist richtig so auf Tournee, ja? wenn ich gerade Corona wenn gerade
3: Corona ist, reise ich ziemlich viel, ja. Mhm.
1: Überhaupt, also habe ich mich gefallen, wenn ich dich so höre, ja, das ist, da geht ja unheimlich viel Zeit drauf, also wenn, wie viel du betest, was du liest, jetzt reist du auch noch, das Gebetshaus, also das ist ja auch ein Vollzeitjob oder mehr als das, oder?
0: Ja, wenn ich da mal einhaken will. <lacht> ähm, jetzt habt ihr angefangen mit dem Gebetshaus und das war ja, beschreibst du ja auch eindrucksvoll in dem Buch, war sehr klein, ihr hattet ja auch ganz ähm, abgefahrene Geschichten ähm, im Gebet erlebt, also so... so wow, wo man echt sagen muss, das musst du erstmal haben jetzt ist das hier schon fast ein Riesenrummel. was macht es mit dir und auch mit dir sozusagen dieses große Haus jetzt zu managen, also ist das etwas wo, wo ihr sagt ja, das macht was mit dir persönlich, irgendwie spirituell weil das ist eine andere Nummer als wenn du irgendwie ein paar Jugendgruppen hast und also wie erlebst du das?
3: Ja, das ist eine Riesenfrage. Also es ist natürlich auch ein Wachsen von Jahr zu Jahr. Es ist natürlich viel, viel mehr Stress. Es ist viel anstrengender. Gleichzeitig ist es viel mehr Teamwork. Also so eine Pionierphase habe ich viel mehr alleine gemacht. Mittlerweile bin ich aus dem operativen Geschäft der Leitung hier weitgehend raus, weil es ein Leitungsteam gibt. Also es ändert sich auch je nach der Phase der Entwicklung einer Organisation. Und grundsätzlich ist die Notwendigkeit, sein Leben zu strukturieren, ein immer größer werdendes, es wird, wird immer schwieriger und natürlich werden die Aufgaben auch einfach größer, aber man wächst eben auch mit. Ne? Irgendwann hat man fünf Mitarbeiter und 1000 Euro im Monat und irgendwann sind es 50 Mitarbeiter und sind ein paar tausend Euro im Monat, man muss Verantwortung dafür übernehmen, auch für potenziell größere Probleme, die auftreten. Ja, wenn man eine große Konferenz hat und da kommt der Brandschutz einen Tag vorher und sagt, das Brandschutzgutachten wird nicht erteilt, dann hat man mal eine schlaflose Nacht. Und ein also die Probleme werden größer, und das gibt, da gibt es neue Dynamiken auf allen Ebenen, also das ist eine sehr große Frage, müsstest du vielleicht eingrenzen, was du genau wissen willst.
0: Was mich interessiert ist, ähm, ähm, macht es etwas mit dir hinsichtlich des Gebetes, hinsichtlich deiner persönlichen Zeit? Ähm, weil du einfach, also ich kenne das sehr aus meinem, meinem Berufsalltag damals, da rennst du von einer ähm, ähm, Konferenz in die nächste und versuchst das irgendwie zu managen. Und, ähm, also ich habe festgestellt bei mir, ich kriege da ein Problem sozusagen, dass ich immer weniger Zeit habe für mein persönliches Gebet, weniger Zeit für die Familie, weniger Zeit... Ähm, und das war eher so, das ging in diese Richtung. Ähm, ob du damit irgendwie, äh, ob du so eine Probleme irgendwie erfahren hast oder ob, ob du sagst, du, du konntest das bis jetzt sehr gut ähm, in Einklang bringen.
3: Also ich hatte die Probleme sogar schon, als ich das erste Mal eine Jugendgruppe mit 400 Leuten oder ein Jugendcamp mit 400 Leuten leiten musste, da war ich 22 oder 23 mhm. Und das ist auch schon eine ultimative Überforderung. Also der Umgang mit Stress und wie kann man das innere Leben gestalten, obwohl außen viel los ist. Das hat jemand, der zuständig ist für zwei Mitarbeiter und jemand für 2000 Mitarbeiter genauso. Und ich denke, bei mir ist es noch weniger krass als der Job, den du gerade beschrieben hast. Aber es ist ein Druck, den ich, den ich schon immer kannte. Mhm. Und ich kenne den auch jetzt in unterschiedlichen Epochen. Also zum Glück ist es bei mir so, dass es bis in den Wellen kommt. Dann gibt es Zeiten... Also klar, wenn, wenn das Dach komplett brennt, dann so. Aber grundsätzlich, das kann dieser, glaube ich, auch sagen, überhaupt eine Zeit für mich im Gebet zu haben, ist für mich eine Notwendigkeit nahe beim Atmen. Also so von, und ich kämpfe da auch sehr stark drum, also bis hin zum Egoismus, wo ich sage, ich brauche diese Zeit für mich und bin da auch relativ rigoros. Mhm. Also was sich für mich stark geändert hat, ist, dass ich ähm, weniger viel im Gebetsraum bete, weil ich merke, unter den Leuten zu sein, ist schon anstrengend, auch wenn Gäste sind und dann will jemand ein Selfie machen oder <lacht> ein Autogramm und so, ist ja auch alles okay, also ich brauche eher noch mehr Rückzug und ich versuche mir vier Stunden am Tag zu nehmen für Gott allein, nach, also genauso wie vor zehn Jahren auch mhm. und ähm, das gelingt nicht immer, aber es gelingt in der Tendenz schon eher, mhm. ja, also eigentlich meine Vormittage, deswegen treffen wir uns auch heute Nachmittags, ich, ich nehme vormittags eigentlich keine Termine wahr von 8 bis 12 ist eigentlich meine Zeit mit Gott, ja. Mhm. Machst du das dann hier
1: irgendwo oder zu Hause? Ich mache
3: das überwiegend hier in diesem Raum. Mhm. Okay. Teilweise auch im Gebetsraum. Um 8 beten wir lauter in um unserem Oratorium und da bin ich dabei. Dann bin ich meistens hier. Manchmal gehe ich auch in den Wald und manchmal gehe ich in den Gebetsraum, aber es ist, es ist ganz selten, dass da ein Termin dran steht. Jetzt morgen Vormittag, meine Besprechung, die konnte ich nicht ab. Wie ging die ist ganz dringend um 930, aber sonst. Besuch.
1: Und schlafen tust du dann auch nur vier Stunden? Oder? Nein, ich schlafe eigentlich ganz...
3: Er viel. schläft mehr als ich, wohlgemerkt. Ich schlafe eigentlich acht Stunden. Wunderbar.
1: Okay.
2: Also ja. wir haben
3: aber schon... Wir sind eher strukturierte Typen beide. Also auch zu Hause gibt es da schon eine Struktur. Auch wenn ich, wenn ich aufstehe, hat auch Jutta ihre Gebetszeit, wo die Kinder schon wissen, okay, jetzt in der Stunde, oder sie wissen es nicht immer, aber die sie sollten, sollten theoretisch wissen. wissen, jetzt in der nein, nein, Stunde. Das genau.
1: Ich glaube, das auch dann einfach zu. Und ähm, betet ihr auch als Familie?
3: Das ja, natürlich. Ja. also jetzt natürlich klassischer Fall am, am, am Essen und abends, also beim Essen und abends ins Bett gehen. Aber jetzt gerade in den liturgischen Zeiten wie Ostern noch mal mehr. Haben wir auch mal die Vesper zusammen gebetet oder machen wir im Abendbissen einfach Lobpreis oder so unterschiedliche. Gerade Ostern haben wir ziemlich, dieses Jahr ziemlich schön gemeinsam erlebt. Das war. Ja, wir sind schon in Gottesdienst gegangen. Mhm. Aber dann auch wir zu Hause auch so eine, so eine kleine Liturgie. Mhm. Äh, wir feiern auch den Sederabend, den jüdischen zuvor. Und äh, ja, Grablegung, Christi. Und noch ein bisschen, auch, so, dass wir die Ostertage auch so vollziehen. Irgendwie.
1: Du meintest direkt am Anfang, dass Gebet schon immer in eurem Leben irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Wie kannst du das ein bisschen ausführen? Also, ähm ich muss ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel ich bin so ein himmliger Typ. Wenn ich höre vier Stunden, also springe ich schon auf, bevor ich anfange. Ist, äh, <lacht> <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich möchte mehr wissen über diese Macht des Gebetes in eurem Leben, für das Gebetshaus, in eurer Familie. Auch äh, eben, dass du das so klar sagen kannst. Es war schon immer, hatte schon immer so einen Platz. Also als, als Teenie, äh, ja, finde ich Was einfach... Was hat man da gebetet? Ja, so? ich... Äh,
2: also ich habe gemerkt, einfach direkt auch mal nach meiner Bekehrung, ich war damals 17, ich habe sofort angefangen, mir Gebetszeiten zu suchen, weil ich rundherum keine Gruppe hatte, wo ich aufgehoben war. Also das Einzige, was ich hatte, war Gott. Und ich wollte in dieser intimen Begegnung, die ich da erlebt hatte, irgendwie bleiben. Und dann war das für mich klar, dass ich da an der Quelle zapfen muss, weil sonst da einfach auch nichts war. Also bei uns in der Pfarrgemeinde ist jetzt nicht so viel gelaufen. Mhm. Aber kurz oder lang hatten wir dann einen Gebetskreis, aber auch dort war, war klar, eine, eine gesunde Gebetszeit braucht es einfach, um im Alltag... Ich bin jetzt nicht die Vier-Stunden-Beterin, mhm. überhaupt nicht, das ist Johannes. Ähm, aber wenn ich meine morgendliche Gebetszeit nicht habe, merke ich, dass ich furchtbar unleidlich werde und der Tag halt auch nicht irgendwie so, so ist, wie er sein soll. Und wir haben einfach in, in, in dieser Jugendarbeit so stark den Unterschied gemerkt, wenn wir gebetet haben an einem Wochenende oder wenn wir nicht gebetet haben, dass das ganz natürlich war, dass wir uns nach Gebet ausgestreckt haben. Und jetzt auch bei uns in der Familie, ohne unser Zutun, fangen unsere Kinder an, Gebetszeiten zu machen, alleine dem geschuldet. Also teilweise in einer eigenen Jugendarbeit, die jetzt nichts mit dem Gebetshaus zu tun hat, wo das auch gelehrt wird. Aber auch so, die sehen einfach die erleben mich ja auch, wenn ich nicht gebetet habe. und Und das ist halt für, für die dann auch ein schönes Zeugnis irgendwie so, es macht einen Unterschied, ob ja. ich bete oder nicht. Und jetzt unsere Kinder teilweise dann auch, oh, da hatte ich keine Gebetszeit, ich fühle mich ganz komisch. Also das ist dann eigenes Erfahren und, und Wissen, zum einen, was sie bei uns sehen, aber zum anderen auch, was sie selber erleben dass es mit reinkommt mhm. und es gibt schon auch Zeiten, wo unsere Kinder dann vor der Tür stehen und sagen, wir haben schon lange nicht mehr gebetet, jetzt müssen wir aber mal wieder mhm. und ja, sowas freut mich, auch wenn es mich manchmal erschreckt, jetzt haben wir es mal wieder aus dem Blick verloren und es passiert auch, dass mal eine Zeit irgendwie was anderes ist, aber also gerade am Abend, wir machen schon ein bisschen eine ausgedehntere, Gebetszeit oft auch, wo die Kinder dann auch für Probleme und Sachen beten, wo sie auch Fürbitte machen, wo sie halt verschiedene Gebetsformen auch irgendwie kennenlernen und da mit reinwachsen. Das ist jetzt bei, der, bei den Jüngeren noch nicht so, aber die zwei Älteren sind da eigentlich schon wirklich gut dabei. Und äh, da wird halt auch noch einiges durch die Jugendgruppe halt verstärkt, was uns natürlich sehr, sehr freut.
0: Und jetzt haben wir ja ein paar Hörer, die haben mit Kirche nichts zu tun. Was passiert da beim Gebet?
3: Jeder Mensch hat äh, Antennen für was, was größer ist, als was man sehen, anfassen, riechen, schmecken kann. Und diese Antennen sind aber bei ganz vielen Menschen wie verschüttet oder man hat gar keinen Wortschatz dafür. Das ist dann eher, wenn Leute in eine Krise kommen, in Burnout oder eine gesundheitliche Krise, dass sie merken, da ist eine Leere oder da ist eine Sehnsucht oder Leute gehen auf den Jakobus, Jakobsweg und so. Und wir glauben, dass diese Antennen es nur gibt, weil es da wirklich einen Sender gibt, also weil es diese Wellen wirklich gibt. Und im Gebet findet der Mensch Zugang zu dem, was größer ist als er selbst. So Und wir Christen glauben, dass dieses, was, dieses S, was da größer ist, nicht nur S oder irgendeine Energie ist, sondern tatsächlich eine liebende, allmächtige Person. Und wenn man das durchdenkt, wie das wäre, wenn es so eine Quelle gäbe, wo ich innerlich Zugang bekomme zu Geborgenheit, zu Kraft, auch zu Vergebung, zu Orientierung, zu Sinn und all das sehr unabhängig möglich von Zutun von Menschen und von äußeren Umständen. Dann würde jeder sagen, das ist ja unfassbar. Also das hört sich ja nach dem totalen Lebensreichtum an. Wer würde denn sowas nicht wollen? So Und wir glauben, dass es diese Quelle ist real gibt, dass diese Quelle Jesus ist, dass es auch nicht beliebig ist, welches Wasser man dann trinkt, sondern dass das authentische Wasser des Lebens von Jesus kommt. Und es geht um ein inneres Verwurzelt zu sein in einer, in einer Beziehung zu, zu was Höherem, ja, zu, zu, zu Gott im Letzten, was völlig objektiv nee, ist, ist nicht das richtige Wort, aber was völlig wahrnehmbar ist, unterschiedliche Früchte hervorbringt. Also für mich persönlich wesentlich einfach Früchte der Inspiration, dass ich Ideen habe, die besser sind als meine normalen Ideen. Also man könnte auch sagen, man bekommt Inspiration. Dass ich eine, eine Ruhe bekomme oder einen inneren Trost bekomme, auch wenn im Außen gerade Unruhe ist oder Sachen, die mich nicht trösten, die mich nerven würden. Auch eine größere Unabhängigkeit von, von Lob und Kritik und Erfolg, überhaupt von äußeren Themen und so. Es, es ist eine Qualität von einem inneren Leben, von dem ich glaube, wonach sich Menschen eigentlich durch die Bank sehnen. Ja.
0: Jetzt hast du schon Kritik angesprochen. Da würde ich gerne ähm, noch weiter ähm, einhaken. Und zwar, deine Lehre ist ziemlich klar. Wenn man so im Internet weiß nicht, Podcasts hört, ähm, irgendwelche YouTube-Videos schaut, kriegst du auch Anfeindungen? Ja. Also feinden dich die Leute an? Und wie gehst du damit um?
3: Also grundsätzlich, dass, dass jeder Mensch, der irgendwie sichtbar ist, hat... Und wir leben eher in einer Kultur, wo man wahnsinnig leicht das auch äußert. Wo es so Jeder Politiker, jeder, jeder Firmenchef kennt das. Und, und ich beneide eigentlich niemand, der sichtbar ist. Wie gehe ich damit um? Also ich würde gerne sagen, dass es mich komplett kalt lässt. Das ist aber nicht immer so. so. Kommt darauf an, von wem genau was kommt. Ich bin oft ein bisschen erschüttert über die Negativität. Es scheint mir Leute zu geben denen es Freude bereitet, einfach negative Sachen zu sagen. Und das finde ich schade, weil Kritik ist ja was total Wichtiges. Ne? Zu sagen, ich finde das und das nicht gut, bitte denken Sie über das und das nochmal nach. Solche E-Mails bekomme ich ja auch, solche Kommentare bekomme ich auch. Und das ist wichtig, das brauchen wir als Resonanz. Und dann gibt es aber auch ähm, so Übelwollendes. Und damit versuche ich so umzugehen, dass ich es dass höre, aber nicht komplett an mich ranlasse. Also mich nicht davon ernähre. Ich habe mal gelesen das Zitat, wer vom Lob der Menschen lebt, stirbt durch ihre Kritik. Und das ist sicherlich die Gefahr von jedem, der sichtbar ist, dass er sich vom Lob einlullen lässt, das ist auch toll, ne? so viele tolle Kommentare, oh, der Hartl, ja, schau mal. Ja, das gibt dann mehr auch was. Und, aber das ist trügerisch. Das ist einfach trügerisch, weil im letzten zählt es halt nicht. Ähm, was die Menschen sagen, auf jeden Fall zählt es nicht in erster Linie. Das ist nicht, nicht uninteressant, was Leute sagen, aber im letzten Zelt ist es nicht. Im letzten Zelt es, es ist es wahr. Ist es wahrhaftig? Ist es gut? Ist es, ist es wirklich richtig? Ja? Und so versuche ich dann innere Distanz wieder zu finden. Es gelingt mir ähm, mal mehr und mal weniger. Aber auch da wächst man im Laufe der Zeit schon viele Sachen, natürlich bekommen. Ich weiß nicht, wie ich umgehen würde mit in so einem globalen Presse-Shitstorm. Ich weiß es nicht, ob ich das gut verstoffwechseln würde. Ich glaube, es ist unendlich schwer, für Menschen mit sowas umzugehen. Wenn ich ein paar böse Videos bekomme oder irgendwelche bösen E-Mails, ist es noch verhältnismäßig harmlos. Also ich will mich da gar nicht so sehr als <lacht> Held darstellen. ist nicht so. Okay.
0: Und du hast auch Krisen, Burnout angesprochen. Jetzt wirkst du recht stark in, in deiner Lehre, in, in, auch in den ganzen katechetischen Dienst, den du, äh, den du da im Netz hast. Ähm, wie gehst du mit Krisen um? Ja, ich finde es interessant,
3: dass du sagst, dass ich stark wirke. Hast du mich... überhaupt Krisen? Ja, also ich, ich fühle mich gar nicht so stark. <lacht> fühle mich gar nicht so stark. Und ich weiß immer, ich glaube, es ist auch okay, manchmal nicht stark zu sein. Ich habe auch ein paar Videos, wo ich, wo ich weiß, dass es das eine Zeit gewesen ist, wo es mir nicht so gut ging. Und ich finde, das hört man auch raus. Also ich habe auch Videos, wo ich nicht nur stark rüberkomme, sondern vielleicht auch ein bisschen dünnhäutig, ein bisschen zerbrechlich. Und es sind Se Seiten an mir, die ich auch gerne mag. Ich finde es auch total okay. Und ich versuche mit Krisen so umzugehen, dass ich Tempo rausnehme, also dass ich, ich habe mir auch schon bei ein paar Gelegenheiten in meinem Leben einfach ein bisschen Zeit genommen, wie ich gesagt habe, die nächsten Wochen mache ich weniger, äh, weniger ich suche mir auch Hilfe, also ich habe wirklich Leute, die, die mir dann auch nah sind, Wie ich sag, können wir mal reden, kannst du mal, kannst du mal beten, also niemand sollte alleine durch irgendeine Krise gehen. Und auch gnädig sein mit sich selbst, wenn es nicht so ist. Also man sieht im Außen immer nur die Performance, die gut läuft. Also die Tage, die nicht so gut laufen, die sieht man ja nach außen nicht. Deswegen ist es trügerisch, so wie bei den Models, wo man nur die tollen Fotos sieht, die 3000 anderen Fotos, die, wo halt irgendwas nicht gepasst hat, weil irgendwie doch ein kleines Speckröllchen irgendwo drauf war, die sieht man ja nicht oder die wurden retuschiert. Das ist auch ein bisschen der Fluch der Sichtbarkeit. Und die Realität ist, dass wir beide, ich auf jeden Fall, völlig normale Leute sind, mit völlig, völlig normalen Krisen. und so. sagen, All ich bin nicht normal. Wir <lacht> beide. Also genau, also der, der, der Schein trügt. Ja. Mhm. Aber ich denke, ich, also ich bin dankbar, wenn, wenn mir die Kraft gegeben wird, auch in schwierigen Zeiten ähm, einfach Menschen Orientierung und Hilfe geben zu können. Also mein, mein Wunsch wäre auch in solchen Zeiten, was Hilfreiches weiterzugeben. So.
1: Das heißt, ihr, ihr seid irgendwie eingebettet, ja, du hast gesagt, das Team oder einfach Freunde? Oder wie stelle ich mir das vor? Hast du eine... Ist, ist das hier auch die Gruppe, wo du oder ihr euren Glauben auch leben könnt in einer Form von Gemeinschaft? Oder?
3: Also wir nennen es wir jetzt nicht direkt Gemeinschaft, aber de facto ist natürlich hier Gemeinschaft. Und ich würde sagen auch das Netzwerk außenrum. Ne? Das sind auch andere Familien, aber auch Freunde. Das ist mir auch sehr wichtig, auch Freunde und, und geistliche äh, Leute zu haben an meiner Seite, die nicht Teil des Gebetshauses sind. Mhm. Ich glaube, das ist für uns auch ganz wichtig, dass man nicht nur umgeben <lacht> ist von denen, deren deren irgendwie Leitermann ist. So. Aber wir haben auf jeden Fall ein Netzwerk von Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen. Und hier auch, ich weiß, wenn es mir richtig schlecht geht, kann ich hier Leute bitten für mich zu beten und die sind wirklich da. Ja? Also dann bekomme ich SMS, hey Johannes, ich okay. okay, ich habe gesehen, du hast ein paar harte Tage hinter dir. und so. Also auf jeden Fall ist da eine Verbundenheit da und auch ein so, Im besten Sinne, das war so, ein, so eine Waffenbrüderschaft, zu sagen, wir stehen füreinander ein, auf jeden Fall. Es ist, also, das darf man nie vergessen: die Mehrkonferenz, das Gebet ist sind ja nicht Werk von uns beiden, also zu aller, aller, aller kleinsten Teil, sondern es sind ja tausende von Stunden von Dutzenden von Menschen, die hier aufbauen, die hier reingeben und ich bin halt das Gesicht, das man kennt. Aber tausende andere dahinter kennt man nicht, das wäre völlig unmöglich ohne, ohne all die. Versuch, was vorzugeben an Vision und an Ermutigung, aber an Umsetzung äh, komplett abhängig von den vielen anderen guten Leuten.
1: Jetzt ist ja das Gebetshaus förmlich explodiert. Ne? Also, es ist ja, wie willst du sagen, so eine Erfolgswelle. Ähm, merkst du auch Attacken? Merkt ihr Attacken von der anderen Seite, dass das umkämpft ist?
3: Natürlich. Immer. Ja, immer, immer vor
1: Großen. Auf, also, ja, regelmäßig
2: vor der Meer zum Beispiel kommen in verschiedensten Möglichkeiten Angriffe daher. Die können zwischenmenschlich sein, die können Kritikpunkte, können, also da hatten wir schon, glaube ich, alles, was ja. irgendwie geht.
3: Aber also ich glaube, wir haben allgemein hier nicht die Kultur, dass wir so beeindruckt sind vom Bösen. Also es ist halt das Normale. Also so eine Metapher, die ich ganz gerne immer bringe, ist: ein Soldat beschwert sich nie, dass der Wald, in den er reinschießt, dass da jemand zurückschießt. Also andersrum, es wäre ein total schlechtes Zeichen, wenn da keiner zurückschießen würde, dann schießt er offensichtlich in die falsche Richtung. Also Ich denke, das ist ein Stück weit einfach normal und es ist sogar, sogar, wenn man kein geistliches Werk leitet. Jeder, der seinen Kopf rausstreckt und was verändern will, sei es in der Firma, sei es in Politik, in der Gesellschaft, hat mit Gegenwind zu rechnen. Es gibt Kräfte, die kann man jetzt mal über geistlich nennen, oder nicht? Es gibt Kräfte, die versuchen, das Gute zu verhindern, die versuchen, Initiative zu verlangsamen, die versuchen, das Gute kleinzureden. Es gibt das. Und deswegen ist für mich eine meiner Kernbotschaften, die ich seit vielen Jahren immer bringe, dieses Nein zur Entmutigung. Es gibt einen geistlichen Kampf, den es auszukämpfen gibt. Ähm, der ist ein spiritueller Kampf, ist auch ein psychischer Kampf, ist auch ein sozialer Kampf gegen diese Mächte von Ermutigung und Runterziehen. Und wir kennen das rauf und runter komplett. Ja.
0: Ich meine herausgehört zu haben, dass du eine, ein gewisses Faible für die Mystik hast. Ja, total. Ich weiß nicht, ich könnte mir nicht gut vorstellen, wie du in so einer Höhle sitzt, Wüstenväter liest. Ja, würde ich auch machen. So in der Art. Ich frage mich, das ist so ein Gegensatz. Das Gebetshaus geht total in die sozialen Medien, ihr seid total offensiv. Also, ich würde fast sagen, wenn man als ähm, Christ in Deutschland ähm, lebt, dann hat man von euch schon mal irgendwann gehört. So. Wie geht es zusammen? Hast du nicht manchmal ähm, ähm, die Versuchung, sage ich jetzt mal, zu sagen, ah oh nee, das ist mir alles viel zu viel Rummel, wir müssen uns zurückziehen ich, äh, oder einfach stille Beter werden und nicht so öffentliche Beter? Also das Leben mit Spannungen
3: kennzeichnet ganz viele Menschen, die irgendwas machen und bewegen. Also jetzt ein Künstler zum Beispiel dem widerstrebt es vielleicht auch, vor vielen Menschen zu spielen, weil er so verliebt ist einfach in das Spiel der Noten, aber er weiß, wenn ich das immer nur da täte, dann hätte niemand was davon. Also, ich denke auch an Leuten in der Kirchengeschichte, ohne dass ich mich da jetzt aufgrund der Heiligkeit irgendwie vergleichen wollte, aber eine Teresa von Avila hat Mystik gepredigt, aber war eine Mega-Organisatorin. Und es gibt ganz viele solche Geschichten durch die Menschheitsgeschichte, dass oft Menschen zwei sehr widerstrebende Pole haben, introvertiert und extrovertiert. Und gerade wenn sie die in irgendeiner Weise beide leben können, entsteht eine Strahlkraft draus. Weil jemand, der jetzt nur ein Aktionist ist, aber innerlich keine Tiefe hat, hat der Welt halt nichts anzubieten. Mhm. Und jemand, der nur eine innere Tiefe hat, aber nicht den Anspruch hat, Reichweite zu erreichen, der erreicht halt nicht die Leute. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine Berufungsfrage. Aber grundsätzlich diese zwei Pole zu haben, ist etwas sehr Normales. Das ist jetzt nicht nur bei mir oder bei uns irgendwas Ungewöhnliches, aber es ist eine Grundspannung im Gebetshaus, wo wir zum Beispiel merken, viele Konferenzen es macht es natürlich total schwer unseren großen Wert zu leben, Prior First wir haben sieben Grundwerte im Gebetshaus, eines Prior First also im Gebet soll nichts vorgezogen werden das schreibt der Benedikt schon in der Regel auch aber es ist, es ist eine Spannung ist so, aber es ist eine kreative Spannung eines ohne das andere würde was fehlen von daher, um deine Frage zu beantworten Nein, das ist für mich keine Versuchung, mich nur noch zurückzuziehen. Aber es ist eine Versuchung für ein paar Tage. Deswegen nächste Woche zum Beispiel gehe ich ein paar Tage alleine in die Berge und bin der Mystiker. So, Also das mache ich auch mal. Also das ist eine Seite von mir, die braucht es. Aber dann freue ich mich auch wieder total, wenn es wieder rausgeht. Und, und wieder kommt ganz ganz allein. Hin. Da bin ich ganz allein. Hier.
1: Habt ihr so ein Spannungsfeld mit der Familie? Also so, so eine Diskussion hier, wir brauchen mehr Zeit mit den Kindern. Oder also... So ein, ich sag's mal so, so ein strukturierter Arbeitstag, wenn du einen Job hast, von 9 bis 17 Uhr, danach ist frei, ähm, ist natürlich in gewisser Weise auch leichter. Ne? Dann weiß man, okay, dann ist Papa zu Hause und jetzt ist es vorbei. Ähm, ich sehe das ja bei uns, so Anrufe oder dass du irgendwas organisierst, das macht ja, das ist, da ist so Abgrenzung oft eine Herausforderung. Habt ihr sowas? Oder sagt ihr, wir sind so gut äh, strukturiert, ähm, wir haben feste Familienzeiten, da darf keiner stören oder wie macht ihr das? Also wir haben sowohl das, aber wir haben auch die Herausforderung, dass wenn jetzt zu
2: viele Termine von Johannes kommen, wir dann sagen müssen, jetzt ist dann mal wieder gut. Es gibt einfach so Ballungsräume im Jahr, so im Frühjahr und im Herbst sind eigentlich immer so ein, zwei Monate, wo jeder eine Konferenz macht, wo alles, alle Termine sich halt ballen. Mhm. Aber es gibt halt dann auch die Zeiten dazwischen, wo es ruhiger ist. Und im normalen Alltag haben wir das schon ziemlich strukturiert. Also wir haben um 5 Uhr unsere klassische Tea-Time, ähm, die wir so, wie es irgendwie geht, nicht verschieben. Also von 5 bis 6. Die Kinder gehen meistens mittlerweile.
3: Also <lacht> urspr ursprünglich zu zweit machen wir es jetzt ein bisschen mit dabei, aber genau. es ist unsere Zeit, jeden Tag eine Stunde bei Tee trinken.
2: Genau, wo wir ja. einfach
3: auch... Und uns unser Austausch Alltag ist, glaube ich, strukturierter, als also nach außen... Denken würde. Also, wenn eine Konferenz ist oder wenn ich reise, dann ist es anders. Aber wenn ich zu Hause bin, ist unser Alltag einigermaßen normal, fast, fast bürgerlich.
2: Es hm, fällt ist. mir schwer vorzustellen,
1: aber gut. Was heißt das?
3: Also ich sitze nicht als bürgerlich bezahlt Also Alltag, Alltag sieht so aus, dass Jutta bis dann früher aufsteht als ich und ihre Gebetszeit schon macht. Und dann stehe ich auf und mache Frühstück für die Kids und mache Jutta einen Tee und bringe ihn dir ins Zimmer. Dann machen die Kinder sich fertig für ihr Homeschooling oder für die Schule, je nachdem. Und dann äh, radel ich los ins Gebetshaus, wo ich um 8 in der Laudes bin und den Vormittag hier im Gebet verbringe, während dessen Jutta. Entweder homeschooled oder einfach zu Hause ihre Sachen. Ich hatte auch eine Ausbildung, gerade noch parallel. Und dann ist so Nachmittag einfach der normale Familienalltag. Und ich habe hier meine Meetings oder, oder meine Sachen bis 17 Uhr. Ich komme kurz nach 5 heim wir trinken Tee. Danach ähm, koche ich oft Abend oder je nachdem einer von uns beiden kocht, auch mal ich. Und ähm, dann essen wir zusammen und dann macht einer von uns beiden die Küche. Ein anderer ist noch ein bisschen für die Kinder da. Bei mir ist es dann so, dass ich dann eine Zeit habe, wo ich entweder Fitness, also Sport mache, oder mit den Kindern ein bisschen was lerne, oder einfach äh, die Nase voll habe und lesen will, also bis, bis, bis neun oder kurz nach neun. Und dann haben wir noch eine Zeit für uns, so eine Stunde, und dann gehen wir ins Bett. Also doch relativ unspektakulär.
1: Aber danke für diesen Abriss, weil irgendwie mich schon gefragt, ob euer Tag mehr Stunden hat. Aber, <lacht> <lacht> aber eine, ja, ich habe noch eine Frage. Wie geht's weiter? Womit? Ihr habt doch bestimmt, also ihr macht doch nicht Halt jetzt, oder?
2: Nein. <lacht> Würde nicht passen. Ja.
3: Also ich, ich sage mal Überschrift so, das Gebetshaus steht sehr, sehr gut nach zehn Jahren und entwickelt sich sehr, sehr gut weiter und wir merken auch so als Gründer-Ehepaar, dass wir in der Exekutive mehr Luft lassen müssen für neue Leiter. Also ich möchte das nicht mit 82 an meine Übergabe denken, sondern mit 42. Das heißt, ich bleibe weiterlauter vom Gebetshaus, aber ich will mich aus mehr und mehr Geschäftsbereichen rausziehen, um Raum für Neue zu lassen. Das bedeutet für uns beide, dass wir eine neue Akzentuierung in unseren Tätigkeiten noch mal haben. Also Jutta äh, bereitet sich gerade beruflich noch mal weiter vor, ist nicht ganz final fertig, ob es das schon bleibt, aber geht momentan eher in eine therapeutische Richtung. Und bei mir, ich habe gerade ein, ein Buch fertig geschrieben. Und ist das ganze Thema Gesellschaftstransformation, also wie man tatsächlich aus der DNA, die hier gewachsen ist, auch Gesellschaftsbereiche verändern kann. Das bei mir immer hat das was mit dem Intellektuellen zu tun, aber auch mit dem Künstlerischen und mit, natürlich mit dem Geistlichen, mit dem Spirituellen. Das treibt mich gerade nochmal sehr um. Und da bin ich am Gebären nochmal von neuen Veranstaltungsformaten, neuen medialen Formaten, die nochmal Menschen erreichen und gesellschaftliche Probleme erreichen, die man jetzt nicht klassischerweise mit Christentum oder Kirche verbinden würde. So, das beschäftigt mich gerade. Von daher, es kommt einiges vieles Neues noch. Das wir. <lacht> wir hacken einiges aus, sind durch Corona zurückgeworfen und gleichzeitig ist es aber auch so eine Zeit, wo man halt im verborgenen Sachen entwickeln kann. Deswegen kommt bestimmt viel Neues.
0: Also wir können gespannt sein. Auf jeden Fall. Machen wir uns als ein Segen.
1: Ja genau, wir fragen immer unsere Gäste, ähm, ob sie einfach so einen spontanen Input haben zu den Begriffen Salz und Segen, weil da immer, man denkt, oh, ist ja vielleicht langweilig, immer die gleichen Worte, aber es kommt so viel Unterschiedliches raus, dass wir das...
2: <lacht> Dafür ist mein Mann zuständig. Salz und
3: Segen. Ihr dürft es
1: euch auch aussuchen. Einer kann Salz machen? Oder? Nee, ich
3: mach beides. Du Salz, beides. Salz, und, okay. Salz und Segen, es geht auch ohne, aber wirklich gut es ist es nur mit. trifft für beide Begriffe zu.
1: Das stimmt wohl. Also herzlichen Dank euch beiden. Ja? Vielen
0: Dank.